0: 260-280
1: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе "Европа
2: лично".
0: События недели глазами общественных СМИ Европейской Унии. в студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Беженцы до НАТО доведут. Военный альянс решил помочь Европе с решением кризиса беженцев.
3: Вопрос, почему военный альянс начинает такую миссию, у которой очень сильный гражданский оттенок.
0: Иммигрант беженцу не товарищ. Русские финны категорически против приема беженцев с Востока.
4: Несмотря на то, что сами русскоязычные в Финляндии являются иммигрантами, они считают, что между ними и приезжими из стран Ближнего Востока нельзя ставить знак равенства.
0: Дорога убийца. Водители эстонских автобусов критикуют лень дорожных служб, которые все чаще оборачиваются авариями с погибшими.
2: Столь сложная ситуация сложилась именно в этом году и именно в Эстонии.
0: И хорошее дело браком назовут. В Чехии началась национальная неделя супружества.
5: О супружестве нужно говорить в позитивном ключе, а не только скептически и с разочарованием. А теперь
0: подробности. НАТО решила помочь Европейскому Союзу в решении кризиса с беженцами и нелегальными иммигрантами. В Средиземное море направились сразу три военных корабля сил Североатлантического альянса. Но чем они будут там заниматься, до сих пор открытый вопрос. Не смог найти ответ на него и обозреватель литовской телерадиокомпании ЛРТ Витаутас Пучегаускас.
3: Это решение, довольно неожиданное решение об использовании военно-морских сил под руководством э, Германии, военно-морского соединения НАТО для миссии, связанной с миграцией. Три корабля приступят к операции, связанной с э, самым большим кризисом мигрантов и беженцев, который постиг э, Европу. Но интересно то, и самое главное, наверное, то, что детали этой миссии, даже мандат этой миссии не обговорены Министры просто приняли политическое решение и отдали все остальное военным, которые должны спланировать операцию и спланировать уже за очень короткое время, пока корабли не подойдут к Корейскому морю. Но неожиданным стало и то, что очень разнятся оценки того, что должна делать это миссия. Например, глава Пентагона сказал, что, по его мнению, миссия должна останавливать торговцев людьми и прекращать их деятельность, то есть арестовывать торговцев и тогда уже пустые лодки превращать в такие, чтобы их невозможно было использовать повторно. Но, например, глава НАТО, генеральный секретарь Ейнс Столтенберг, Говорит, что самая главная цель миссии – это будет не борьба, а просто мониторинг ситуации. Просто корабли будут смотреть, что происходит, и передавать информацию. Но о конкретных э, деталях говорить пока рано, и у всех э, тот же вопрос. Почему военный альянс э, начинает такую миссию, у которой очень э, сильный гражданский оттенок?
0: русскоязычных, живущих в Финляндии, кроме языка, мало что объединяет. Однако одно связующее звено в последнее время все-таки нашлось. Большая часть иммигрантов из России воинственно настроена по отношению к растущему потоку беженцев с Востока. По мнению экспертов, на негативное восприятие беженцев влияет как сложившаяся в российском обществе традиция отношения к чужакам, так и формируемый российскими СМИ образ мигранта. Корреспондент финской телерадиокомпании Юлия Любовь Шалыгина о том, что что иммигрант-беженцу не товарищ.
4: Русскоязычное общество, живущее в Финляндии, по своему составу совершенно разнородное. Тем не менее, одно связующее звено все-таки нашлось. Большая часть русскоязычных настроена отрицательно по отношению к растущему потоку беженцев.
2: Я отношусь к этому негативно. Люди, которые приезжают сюда, они не обладают достаточными знаниями, как жить в Финляндии. И они пытаются... Приехать сюда со своими обычаями, традициями, и это очень сильно мешает пока на данный момент для того, чтобы они сюда интегрировались.
4: Несмотря на то, что сами русскоязычные в Финляндии являются иммигрантами, они считают, что между ними и приезжими из стран Ближнего Востока нельзя ставить знак равенства.
2: Очень многие русскоязычные вливаются в финское общество, адаптируются, работают, соблюдают финские праздники, уважаются во всяком случае. Что я наблюдаю от переселенцев из других стран восточных – это единица. Анна
4: Юдина принадлежит к меньшинству, которое считает, что нельзя всех беженцев грести под одну гребенку. Девушка решилась на эксперимент и провела день в хиджабе, наблюдая за реакцией окружающих. Количество негатива ее удивило. Там пирсинги или татуировки не смущают людей. А вот именно хиджаб, никап, там другие атрибуты ислама повергают какой-то шок, вызывают негатив или непонимание. Ну, я считаю, что нужно немножко пересмотреть свои принципы какие-то и глубже Смотреть. По мнению исследователя, негативное отношение к беженцам в среде русскоязычных объясняется многими причинами. Это и традиционное отношение к чужакам, принятое в российском обществе, и формируемый, в частности, российскими СМИ, образ мигранта. Это совершенно четкое манипулирование сознанием людей, восприятием людей, с использованием тех образов, которые были конструированные еще, допустим, в советское время. Какими бы ни были собственные убеждения, ситуация в обществе требует компромиссов и поиска решений.
0: Кстати, число противников приема беженцев с Востока продолжает расти и в Латвии. В январе нет искателям убежища, сказали бы, 78% латвийцев. В январе прошлого года, по данным СКДС, эта цифра составляла 55%. Водители эстонской компании «Люкс Экспресс», автобусы которые попали уже в два серьезных ДТП с погибшими, критикуют работу дорожных служб и состояние автотрасс в ночное время суток. По действующим нормативам для предотвращения образования наледи, дороги положено посыпать солью минимум раз в четыре часа. Однако в нынешних погодных условиях этого явно недостаточно. А проявлять инициативу дорожники сами не спешат. Сколько еще должно погибнуть людей, чтобы ситуация изменилась? задается вопросом журналист эстонского радио 4 Игорь Журьяри.
2: Последние 10 дней на шоссе Юхви-Тарту произошло две тяжелые аварии с участием рейсовых автобусов фирмы Люкс-Экспресс. В первые из них, когда автобус, следовавший по маршруту Рига-Санкт-Петербург, перевернулся на скользкой дороге, пострадали 12 человек, причем один из них лишился руки. Второе ДТП произошло примерно в 40 километрах от первого, ближе к Тарту. По всей видимости, на скользкой дороге водитель встречного грузовика не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с автобусом. Водитель автобуса погиб, 13 человек пострадали. Страдали. Главной причиной произошедшего в обоих случаях, по всей видимости, является скользкая дорога. В частности, в последнее время на оперативность работы дорожных служб жаловались и водители «Люкс-Экспресс». По словам председателя правления компании Ханнеса Саарпу, столь сложная ситуация сложилась именно в этом году и именно в Эстонии. Именно ночью а оперативность дорожных Обслуживание. не то, что должно быть. Конечно, здесь играет, наверное, роль погода. Днем пару градусов плюс, а ночью там пару градусов минус. И это самые опасные условия для этого, что на дорогах получается черный лед. И сразу заниматься и вовремя это сделать, конечно, очень важно. В департаменте шоссейных дорог сетуют на беспрецедентно неблагоприятную для дорожных условий погоду. Несмотря на то, что на обработку шоссе каждый день выходят 300 машин дорожных служб, ситуация остается напряженной. Однако, как вот утверждает заместитель генерального директора департамента шоссейных дорог Тармо Мойтус, ведомство прикладывает все возможные усилия для того, чтобы предотвратить образование гололюда и гарантировать безопасность для
5: водителей.
2: В этом году зима для нас, дорожников, особенно тяжелая. Сегодня еще все-таки рановато делают выводы относительно того, идет ли сейчас обслуживание дорог лучше или хуже, чем раньше. В данный момент у нас действует ряд мер, направленных на улучшение обстановки. Частично данные меры уже дают результат, Часть начнет действовать в ближайшее время. Главное направление нашей деятельности в данный момент – предотвращение наледи на дорогах.
6: Ребята, это
0: Российская компания «Гражданские самолеты сухого» предложила Венгрии создать новую национальную авиакомпанию. Россияне готовы не только поставлять Будапешту самолеты «Сухой» Суперджет-100, но и взять на себя часть финансового риска. Судя по первой реакции венгерского правительства, оно готово сказать «да». С подробностями журналист венгерского телеканала М1 Марк Залсенгер.
7: Четыре года назад прибывшие в Будапештский аэропорт пассажиры неожиданно узнали о том, что единственная венгерская национальная авиакомпания «Малиев» прекратила полеты. Правительство с тех пор рассмотрело несколько предложений по созданию новой национальной авиакомпании. Проект бизнес-плана новой авиакомпании представил зам-генерального директора компании «Гражданские самолеты Сухого» Евгений Андрачников. Это некая такая стартовая площадка для того, чтобы самолеты
5: э, начали летать в том количестве, в котором это необходимо, и их мир начал узнавать.
7: Представители Венгерского министерства в свою очередь выразили готовность поддержать инициативу. Ведь после Банкротство компании «Малев» в 2012 году, ни одна попытка создания национальной авиакомпании не увенчалась успехом. «Венгерское правительство открыто таким инициативам. Мы ждем с российской стороны подробностей. Я считаю вполне реальным представить эту тему на повестке дня встречи лидеров двух стран, которые состоится менее чем через две недели», сказал госсекретарь. По подсчетам экспертов компании The Boston Consulting Group, новый проект должен принести в ВВФ прирост 110 миллионов евро.
0: Напомню, что в Латвии желание авиакомпании Air Baltic приобрести самолеты сухой суперджет 100 привело к отставке министра сообщений и фактически падению правительства Лайндота Старауима. Ребята, давайте жить дружно. В Чехии в день Святого Валентина началась национальная неделя супружества. Всем женатым, замужним, впрочем, как и несостоящим пока что в браке, предлагает освежить отношения со своей второй половинкой и, быть может, сделать рестарт. Рассказывает сотрудник Радио Прага Ольга
1: Васенкевич. Межчеловеческие отношения – одна из самых сложных составляющих нашей жизни – а отношения полов и тем более. Наверное, поэтому мудрые англичане покумекали и решили создать в 1997 году Национальную неделю супружества, чтобы у людей была целая неделя в году, когда они могут где-то подлатать свои отношения, что-то в них улучшить, а может быть и дать им второй шанс. Об этом рассказывает пресс-секретарь Национальной недели супружества Иржи Унгер.
5: В этом году у нас юбилей недели проходит в Чехии уже в десятый раз. За появлением этой инициативы стоит не одна единственная организация, а несколько десятков различных ассоциаций, организаций, семейных консультантов, сеть центров для матери и ребенка для всей семьи.
1: Вся эта масштабная кампания имеет одну, но очень важную цель – поддержкой развития супружеских отношений.
5: «Прежде всего это касается индивидуальной плоскости отношений. Мы призываем супругов, чтобы они нашли друг на друга время, чтобы они делали инвестиции в свои отношения, поскольку, как бы прагматично это ни звучало, не существует брака, не требующего обслуживания. Время от времени любые отношения должны пройти техосмотр». Мы часто забываем об этом, а многие пары потом удивляются, что их брак распадается.
1: В этом году в рамках национальной недели супружества пройдет порядка ста различных мероприятий. От выставки свадебных приглашений до различных курсов, семинаров, предбрачной подготовки.
5: Большинство молодых людей хочет вступать в брак и иметь постоянные отношения, несмотря на то, что растет число людей, которые боятся брака и не хотят себя связывать. Именно поэтому о супружестве нужно говорить Позитивном ключе, а не только скептически и с разочарованием
1: заключает Иржи Унгар.
0: Ну а в Эстонии заботились проблемой дефицита юношей в средней школе и, как следствие, недостатка мужчин с высшим образованием. Директора Тартовских гимназий на этой неделе обратились к уполномоченному по гендерному равноправию с призывом узнать, можно ли решить проблему при помощи введения так называемых половых квот на этапе поступления в среднюю школу. О масштабах проблемы журналист эстонского радио 4 Владислав Лушин.
6: В 2014 году в гимназиях Эстонии училась на тысячи больше, девушек, чем юношей. В отдельно взятом городе Тарту гимназистов женского пола также было больше, чем мужского – почти на 200 человек. Как пояснил директор гимназии Гуго от От на вступительных экзаменах в 10 класс девушки часто имеют более высокий уровень академической подготовки, и по результатам конкурса учебные места заполняются преимущественно представительницами прекрасного пола. При приеме в гимназию проводятся письменные тесты и просматриваются аттестаты за основную школу. Время от времени происходит так, что к окончанию основной школы девочки значительно успешнее мальчиков в учебе, и образуется ситуация, когда в гимназиях переизбыток девочек.
5: Это, он, титар,
6: Директор гимназии Хуга Трефнера признает, что любые потенциальные решения проблемы, например, гендерные квоты на поступление в гимназию, не должны ущемлять права абитуриентов женского пола. Для того, чтобы найти устраивающий всех вариант решения проблемы, директора Тартусских школ направили официальный запрос уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению. По мнению докторанта Таллинского университета по педагогическим наукам Гертруд Кассема, единственная причина, почему девочки справляются с учебой лучше мальчиков, заключается в том, что они лучше приспосабливаются к далеко не идеальной образовательной системе. Одна из причин, по которой мальчики раньше уходят из школы, у них не получается смириться с этой системой. С точки зрения критической педагогики, девочки лучше приспосабливаются к существующей системе. Очень часто в нашем обществе делается необоснованный вывод, что лучшие успехи девочек в нынешней школьной системе означают, что она им подходит. Не подходит. По моему мнению, она не подходит никому, ни мальчикам, ни девочкам. Просто в случае с мальчиками эта способность справляться с неподходящей средой значительно ниже. Как отмечает Гертруд Казема, исток большинства проблем кроется в ошибках, допущенных в самом начале школьного пути ребенка.
0: Иными словами, Шершеля лем и на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с эстонского радио 4, радио Прага, русской редакции шведского радио, венгерского телеканала М1 и финской телерадиокомпании «Юля». Четверть часа здесь, на Домской площади, провел Андрей Хуторов. Всего вам самого доброго.